0: bonita! ¡Gente preciosa! ¡Bienvenidos una vez más a su show favorito de Arriba al Monterrey! En este episodio número veintipico, ya perdí, la, ya perdí la, la noción del tiempo, el episodio número 27 ya de Arriba al Monterrey, gracias a, a toda la gente que nos estaba escuchando durante todo este tiempo, se le agradece muchísimo ya en esta, vamos a hacer una temporada, ¿no? Porque tuvimos una pausita, y, digamos cuando se terminó el torneo, ahí le, le paramos tantito, volvió el fútbol otra vez. Y pues aquí estamos ya en este episodio 27. Y bueno, ya saben que aquí estamos para platicar del equipo de nuestros amores, del club de fútbol Monterrey. No importa si eres aficionado, este, yupi yupi, reventador, si eres aficionado de sillón. Si te gusta este corretear tigres en Aztlán, no importa tú aquí eres bienvenido. Si tus colores son el azul y blanco a rayas, entonces estás en el lugar correcto. Si tu corazón es azul y blanco, estás en el lugar correcto. Y tú eres de los que debemos defender nuestra divisa, estás en el lugar correcto. Bienvenidos al show de Arriba el Monterrey. Mi nombre es Miss Raim Sandoval, así de fácil, así de sencillo. Y estaré con ustedes en este episodio número 27. Para platicar un poquito de lo que ha pasado en la semana referente, obviamente, a los rayados de Monterrey. Y como es costumbre, esta semana estoy bien acompañado de mi amigo, también conductor de este programa, el eh, eh, futuro gobernador del estado de Nuevo León, Carlos Sánchez. ¡Ah, caray! ¿No se conectó Carlos? ¡Qué cosa tan rara! Déjame, déjame, le, déjame le marco al... El WhatsApp hace de está Aquí en vivo, vamos a hacerlo en vivo. Carlos. Este, ahí, así me puedes contestar. Este, estamos ya grabando el, el podcast. ¿Dónde andas? A ver. ¿Dónde andas, Carlos? Ya, ya, ya me te mandan un audio. Ahí va, ahí viene. andabas? Nada, se si ando bien, pedo. Hace rato me dormido en el autobús. En la basílica me quedé dormido. Nada, hombre, se quedó dormido. Iba rumbo a la basílica y se quedó dormido. Creo que estaba un poco... Este alcoholizado el buen Carlos Sánchez. Ah, saludos, honestamente mi buen compadre. Este bueno, oh, no sé programa. Es solo bueno, no estoy solo. También está el productor Edson Ochoa, que anda bueno, bien contentillo, pero no podemos, no podemos decir por qué, porque ay, como están las cosas ahorita que no, no podemos mencionar ciertas cosas porque pues si nos enoja la banda, mejor, mejor me, me quedo calladito bueno bueno, bueno, raza, antes de empezar a platicar de los rayados, quiero invitarlos a que se suscriban a Spotify, a Radio Public a Breaker o a Google Podcast la plataforma favorita de usted, o sea, el podcast donde, o sea, aquí escucho los podcasts, aquí escucho mi música, bueno, donde tú escuches eh, los episodios de Mente Futbolera, bueno, también de Mente Futbolera de Arriba, el Monterrey, búscanos en Spotify, en Radio Public Breaker y Google Podcast. Ahí nos puedes encontrar igualmente en las redes sociales, en Twitter, en Instagram. Estamos como arriba el Monterrey, arroba, arriba el MTY Show. Así para que nos sigan y se suscriban. Es gratis, hombre, nada, les cuesta. Y bueno, vamos a platicar un poquito de lo que fue. Pues digamos ya la cruda, ¿no? Los ecos de, del partido contra Pumas que fue la semana pasada, el fin de semana pasado, eh, allá en el estadio BBVA, donde el equipo de Rayados ganó 1-0 al conjunto de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México eh, en un partido donde, oído bueno, Monterrey gana 1-0 con gol de Aqueloba, pero que la verdad es que el marcador se quedó cortísimo. O sea, por lo que vimos en la cancha, Pumas prácticamente estuvo... Digamos que anulado. salvo sea, unas dos llegaditas por ahí que, que ahí pusieron un poquito a trabajar al Mochis, pero en sí Monterrey eh, se vio completamente superior al equipo de Pumas. Eh, se vio un, un equipo eh, completamente este pues opacado por, por Monterrey, donde pues, yo creo que lo que fue fundamental fue la presión que dio Rayados en la salida, eh, abriendo por las bandas, eh, aprovechando la llegada de los laterales. Muy bien en ese aspecto pero faltó más puntería cuando se, ya se estaba cerca del arco rival pero en todo lo demás creo que Monterrey lo hizo muy bien dominó el encuentro eh, y sí el marcador quedó muy corto yo imagino que el señor Javier Aguirre le ha puesto su buena regañada a los jugadores pero yo creo que se tiene que clavar mucho en el señor Rogelio Fules Mori porque durante el partido bueno hicieron los cambios y todo eso y uno pensaría que, bueno, en algún momento vas a sacar a Funes, que no es Afino, que falló demasiadas, y unas muy clarísimas, las manó por arriba de la portería, en eh, sí que fue directo al arco, y, y no, o sea, salía Keloba, salía otro, XY, y no, Funes Mori se quedó, o sea, ¿por qué? Yo, o sea, yo, sincero, yo, yo prefiero tener a Funes Mori en la cancha que a otro jugador de ataque, ¿por qué? Porque Funes Mori que te hace más, o sea, hablamos de, de, de tu ofensiva, es un jugador que más, eh, que tiene mejor efectividad, ¿no? En la cancha. Pero y ahora sí con fallando tantas que, que tienes durante el partido, aún así. Pero este partido la verdad estuvo muy, muy, muy gris, falló demasiado. Eh, yo puedo, yo puedo decir que todavía tiene un poco de secuela de lo que, lo que pasó del covid, puedo echar la culpa a eso. Aún así, creo que Funes Mori no estaba nada fino y que tenía que salir de la cancha. Y pues, la pregunta que todos se hacen: ¿A Rogelio Funes Mori le urge banca? ¿Qué piensan ustedes? Yo digo que sí. Yo digo que sí. No te puedo decir que, que no arranque, pero sí, de repente, oye, si ves que el mellizo no está haciendo, concretando varias jugadas claras, o que de repente se desaparece mucho en el partido. Eh, pues yo creo que el Vasco debe eh, tomar la decisión de sentarle y meter a alguien más fresco, ¿no? un jugador que tal vez te pueda marcar la diferencia, cosa que no está haciendo funemori en ese momento, como lo que fue en el partido contra Pumas, donde vimos que al mellizo, donde que tuvo jugadas claras y que lo aprovechó, jugadas muy bien elaboradas por sus compañeros que solo era él para pues decir pega la portería y, y la fallaba o, o la mandaba por arriba o, o tal vez a una que otra que el arquero pues la, la pudo solucionar pero en sí eh, funemori está apagado o sea eh, eh, después de los goles que bueno empezó muy bien ¿no? o sea metió que gol los dos goles contra atlas luego el gol contra el américa y luego pues ya pasó lo, de, lo del covid y pues ya vino el bajón no vino el bajón vimos contra puebla también no andaba fino y tuvo oportunidades también claras contra el equipo de Puebla y no las aprovechó. Y fue la misma historia ahora contra el equipo de Pumas. Y, y hasta ahora me hace duda porque yo me acuerdo que hace unas, hace un par de semanas mencioné que quizá Funes Mori rebasaba el récord de Chupete por ahí de la jornada 7-8. Ya lo estoy dudando, ya lo estoy dudando porque ya estamos en la jornada, que 5 5-6? dije, no, ya creo que a, a, a abrí la boca antes de tiempo y la verdad dudo muy, muy, muy complicada que... Eh, Funes Mori, como está jugando, sobre todo llega a superar el récord del de chupete en dos semanas más. Lo dudo, dudo muchísimo. Sobre todo faltando siete, le faltan siete goles para eh, llegar a tal meta. Y bueno, yo creo que la pregunta que todos hacemos es esa. Funes Mori debe comer banca. Y la pregunta, oh, y bueno, van dos preguntas en esta. Debe, o sea, digo yo, de a empezar Funes Mori, si ves que el jugador no te, no te está rindiendo o no, o no está muy fino, uh -huh. ¿Andar a la banca? ¿O oh, desde el inicio que no arranque que Funes Mori? Es una buena pregunta. Hay otro jugador. Hay que recordar que también ya eh, esta semana, el partido que viene de este domingo, eh, ya puede estar disponible Vincent Jansen, que ahí puede ser un jugador de, que, te, que te pueda dar una solución, ¿no? es plano que también esté fino, porque es otro jugador que también ha bajado a su nivel y que desde, yo puedo decir que sin exagerar, creo que desde la final contra el América que no vemos a Vincent Janssen en, en un buen nivel y esperemos que también se recupere él así que vamos a ver qué sucede este fin de semana yo creo que durante esta semana no no, no he escuchado nada no he visto nada pero yo creo que eh, como es el vasco y su equipo de trabajo yo creo que se tuvieron una como dice un trabajo un, eh, como dice una marca personal sobre sobre Rogelio Funes Mori y que estuvieron clavados en ese aspecto para pues oye en, eh, a, a, a que tuviera mejor puntería ¿no? porque sí, es, es delicado en la situación que está pasando el mellizo y ojalá, y ojalá casi sea que Rogelio Funes Mori este, salga fino contra Santos porque siempre sabemos, contra Santo Laguna es una aduana muy complicada y ahí se requiere, se requiere que el mellizo esté al 100% y bueno, otra pregunta eh, pues podemos ir como resumen de estas primeras jornadas Pensando que todavía hace falta un hay un partido pendiente contra León. Eh, ¿A quién podemos destacar de estas primeras jornadas? ¿Qué jugadores podemos decir que eh, se están llevando, bueno, no puedo decir la calificación perfecta, pero de, podemos decir del 8 para arriba, ¿no? 8, 9, 10. Eh, ¿Cuáles son sus jugadores favoritos? En lo personal lo personal creo que unos jugadores a destacar es Ponchito González creo que Ponchito González ha, ha demostrado bueno primero que se pudo por fin este salir de ese uh, de ese bache que lo, lo tenían la, las, las lesiones y afortunadamente eh, Ponchito pues ya ya salió de todo eso sal, uh, supo recuperarse eh, ha vuelto a un buen nivel y creo que Ponchito González podemos podemos decir que es uno de sus jugadores que en lo personal me ha gustado mucho lo que está haciendo en estas primeras jornadas de este torneo eh, Guardianes Clausura 2021. Creo que es uno de los jugadores destacar. Otro, que tal vez no le puedo dar el 10, pero sí quizá el 8, es a Akelova. Akelova, este, ahí poco a poco, está haciendo lo suyo. Si un jugador o cuando entre titular, hace una buena chamba. Si entra de, de, de cambio, pues entra. Eh, como un buen revulsivo, eh, es un buen jugador en ese aspecto y creo que ha hecho muy, muy, muy buena chamba. E igual, vamos a Estefan Medina, que sobre todo en este partido contra, contra Puma hizo un excelente trabajo. Yo creo que es uno de los pocos jugadores que te puedo decir que sacó el 10. O sea, digo, creo que la mayoría jugó muy bien este, de, este fin de semana pasado, pero lo que Estefan Medina, la, él se ganó el 10. O sea, la, la verdad está haciendo una buena chamba. Otro que es calladito y que también haciendo una buena chama es el chileno Sebastián Vegas, ¿eh? Sebastián Vegas eh, está trabajando muy bien, esos jugadores que se necesitaba, que tal vez no lo sabíamos, que necesitábamos un jugador con, con sus cualidades, y ya lo tenemos, y tal vez, digo, tal vez de, he de, siempre he pensado que fue de perfil bajo, tal vez por el equipo donde venía, Morelia y todo eso, pero, y uno Mazatlán, ¿no? Eh, pero... Pero ha hecho muy buen trabajo. Creo que es un jugador a destacar. Eh, y en lo personal, lo que es Ponchito, Estefan Medina y, y Vegas, creo que son los jugadores que podemos des, destacar de estas primeras jornadas de este torneo eh, clausura Guardianes Clausura 2021. ¿Cuáles son sus favoritos? Ahí para que nos lo hagan saber a través de las redes sociales de Arriba el Monterrey. ¿Y qué piensan también? ¿Creen que Rogelio Fundes Mori debe comer banca? Cuéntanos también. Esperemos que ahí nos respondan a través de las redes sociales, ya sea en Twitter o en Instagram. Ahí estamos como arriba el Monterrey Show o arriba el MTY Show. Ahí para que eh, se pues este, ahí nos comenten y platicen un poquito de noso de, de, con nosotros de este tema. Y bueno, otros datos que quiero platicar de, de lo que fue el partido de Monterrey contra el equipo de Puebla, es que rayados, o sea, vamos a ver que hay muchas cosas positivas y también negativas, pero creo que le podemos sacar más cosas positivas. Rayados mantiene el cero en su portería. Es algo que, la verdad, aplaudir, y a veces no es tanto por el buen trabajo que ha hecho Hugo González o, o el Mochis, en este caso, que haya jugó también Mochis, uh, que también, o sea, las veces que se les ha exigido, lo han hecho muy bien, pero creo que o sea, la, la cuestión de la defensa, creo que estamos hablando de que uh, Vegas, este, Nico, este, Montes, aunque ahorita está lesionado, aunque ya volverá este fin de semana, este, Gallardo, Blayuna, el que esté en la parte de abajo, han hecho un muy buen trabajo. Así que han tratado de que su, su marco este, esté seguro y creo que sus porteros tampoco... Eh, este, se mantengan como que, se sientan como digo, vulnerables ¿no? al ataque rival, ¿no? O sea, creo que se ha vuelto una buena muralla rayada que ha evitado eh, cualquier daño al arco de Hugo González o del Monchis. Así que creo que aspecto genial. Y bueno, Monterrey no tenía, fíjate este, este dato, Monterrey no tenía cuatro partidos al hilo sin recibir gol. O sea, esto no pasaba desde la temporada 1990-1991. Ya llovió. Quizá, quizá algunos de los que nos están escuchando ¿no? todavía ni nacían a la mejor, hombre. Desde la temporada 90-91, que no pasaba eso, que cuatro partidos al hilo sin recibir gol. Excelente, excelente por el Monterrey. Bueno, la panilla, esto es el número malo, la panilla ocupa el lugar 12 en ofensiva, con solo cuatro goles. Así como aplaudimos que en la cuestión de la defensa está muy bien el equipo de Monterrey, pues en el ataque sí estamos, estamos muy chatos, ¿no? Eh, ya hablamos lo de Rogelio Funes Mori que de repente se apagó, empezó muy bien, pues, de, de, de repente se apagó, eh, pues estamos hablando también que pues tampoco eh, Vincent Janssen anda bien, eh, pues a mejor Ponchito pues tal vez no por su posición no, no es tanto de goles, Dorland pues ni hablar, o sea creo que en la cuestión del ataque pues ahí estamos muy chatos todavía, imagínate, lugar 12 y estamos hablando que también tenemos una ofensiva de miedo, en teoría, ¿no? y bueno Monterrey tiene 10 puntos en estos cuatro partidos jugados. Repito, tenemos un partido pendiente todavía. Y otro dato entre Monterrey y Pumas. De las siete veces que Pumas ha visitado el estadio BBVA, nunca le ha ganado. Ni siquiera ha empatado. Así es. O sea, las siete veces que el Monterrey, ah, perdón, que el equipo Pumas ha visitado la cancha del Monterrey. Bueno, la nueva cancha del Monterrey, nunca le ha ganado. Además, creo que por más, creo que dos, tres goles le ha metido y todas han sido victorias de 1-0, 2-0 un 3-1 por ahí, este, pero así están las cosas, o sea que Monterrey lo tiene bien controladito, el equipo Pumas en el estadio BBVA, BBVA, va logra su sexto gol con la playera de Rayados, y no anotaba desde el 17 de octubre de este, pues ya, vamos a ir 2020, que ya tiene ratito que no anotaba hay que pensar otra cosa, que también no es un jugador que, hay que ver que la última etapa de con Mohamed, se ocupó muy poco, eh. se, ocupó, se ocupó muy poco a Kelova hasta ahora que prácticamente lo rescató eh, Javier Aguirre, pero de hecho recordarán que al principio de temporada se decía que a lo mejor a ya no seguía con el Monterrey, que a lo mejor llegaba la MLS, se rumoraban dos tres equipos, entre ellos Houston Dynamo, pero pues no, al final con eso lo quedó en rumores y Javier Aguirre eh, dice que no, yo lo quiero y se lo quedó. Y pues ahí le estaba funcionando como buen revulsivo Y para ciertos partidos también lo ha llegado a meter de titular Y bueno, estos son los datos de lo que dejó el partido entre Monterrey y el equipo de los Pumas Y bueno, ahí está Monterrey ocupando eh, las primeras posiciones Ha empatado con, con el equipo de Toluca, está en segundo lugar Y, y, y Toluca también tiene eh, 10 puntos Pero la diferencia de goles ha puesto que el Toluca está arribita en Monterrey y Monterrey está bajito, y abajito de, del equipo de Monterrey se encuentra el equipo de América, que también tiene 10 puntos están en, en triple empate buscando el liderato de este torneo, y bueno, esperemos que la próxima jornada le vaya muy bien y hablando de eso, vámonos a la previa del partido contra el equipo de Santo Laguna ay papantla hablar de este partido, pues yo creo que tenemos muy, muy buenos recuerdos pues siempre he pensado que que o Santo Laguna nos deja buenos recuerdos al Monterrey bueno, en lo personal no, nunca odiaría al Santo Laguna porque pues ya lo dije alguna vez eh, que serán una dos, tres estrellitas que tiene el escudo en Monterrey, pues son gracias al Santo Laguna, así que pues le agradecemos mucho aquellas buena, buenas noches que nos regaló el equipo allá de Torreón Monterrey, y los últimos diez partidos que ha enfrentado al Santo Laguna, ha ganado cuatro perdido dos y empatado cuatro. Podemos decir que los números pues, son positivos para el equipo que ahora dirige el señor Javier Aguirre. La última visita al TSM fue en el Apertura 2019 y fue un empate de 1 a 1. Eh, la última vez que ya los ganó en Torreón fue en la vuelta de los cuartos de final de la Apertura 2018 que ya vez ganó 2-1. Si no me falla la memoria, creo que quedaron en global Uh, 3-1, creo, 3-1, si sí, sí me que de memoria, eh, y bueno, es, también aquella vez creo que, bueno, Santos era el favorito, porque Santos creo que estaba en primer lugar, mientras estaba en octavo, y luego al poco, al, al poco tiempo pues, después se volvió a topar la liguilla, en la, misma, en la misma situación, pero en la última estuvo Santos, pues en teoría pues era más poderoso, pero como venía, jugando y Monterrey pues entró cola, de, coladito a la liguilla y pues bueno, ya sabemos que el festín que se armó ¿no? en el BBVA aquella noche previo a jugarse el Mundial de Clubes y previo a ganar también la, la, el torneo de Liga. Y así es, y que creo siempre siempre he pensado, Monterrey contra Santos no es un clásico, pero es un partido muy entretenido y que nos ha regalado muchas alegrías. Creo si no si nos vamos para atrás, pues creo que lo, lo primero que nos llega a la mente, pues aquel, aquel gol de Chupete Suazo, eh, contra el equipo de Santo Laguna, que creo que nunca, nunca, nunca lo lo, lo vamos a, a olvidar, este ¿qué no recuerda? ¿qué no lo recuerda ese, ese golazo Vamos, yeah, así lo, así lo tengo aquí lo el bueno. equipo de Santos y Ayobi Ayobi sale, Ayobi tiene a Chupete, Chupete de frente Chupete deja atrás al primero, deja atrás al segundo, ¡Chupete! ¡Ay, papá, el se me pone la piel chinita con ese gol! ¡Ay, saludos al señor Paco Villa. Este, no, no, no. Ese fue un golazo épico que todavía... Yo seguro que el señor Osvaldo Sánchez tiene pesadilla recordando al chupete suazo. ¿Qué era? ¿Qué era su...? El, o sea, el chupete tenía clientes cliente Osvaldo Sánchez, o sea, ¿no? Yo creo que el pobre Osvaldo lo soñaba. Pero bueno, este partido. Este partido lo puedes... Bueno, será este... Este 14 de febrero, ay papá, mira qué, qué día, qué día nos va a caer el clásico 14 de febrero, o sea, supone tú, no tienes, no tienes pareja, te agüitas hombre. va a estar padre el domingo 14 de febrero, tú acá prepárate unas salitas tu cervecita o ármate una carnita asada, bueno, yo sé que va a estar bien frío, mejor unas alitas para no estar en friazo, ¿no? Pide unas alitas, este, tu carnita asada, o bueno, casi la carnita asada terco, o una, tu, tu cervecita y... Ahí te, ahí te avientas el partido de Monterrey Contra el equipo de Santo Laguna Que digo va a ser el domingo 14 de febrero A las 7 con 6 de la, ta 7, 7 de la noche Con 6 minutos ¿Y por dónde lo puedes mirar? Por, Fox, por dónde? Por Fox, sí, ya por ahí escuché que ahí se lo estaba pirateando la, la, Esta frase Ya tradicional del buen eh, del buen Sergio que hay saluditos para el que creo que ya, pronto va a estar acá otra vez en arriba del Monterrey ahí ya, ya, por ahí me encontraron algo y bueno muchachos pues como no está caro dije pues ya para qué me quedo va? este ya me voy a despedir el día de hoy este espero se la hayan pasado muy bien antes quiero agradecer a la gente de de Sonarraya por permitirnos estar en sus plataformas y seguir este pues que más raza nos escuche, ¿no? Y de igual forma, pues ya saben, somos parte de la familia de Mente Futbolera, así que también sigan las redes sociales de Mente Futbolera y también es Zona Rayada. Y claro, obviamente, sigue las redes sociales de Arriba el Monterrey, que nos puedes encontrar en Twitter y en Instagram como Arriba el Monterrey Show. O arroba Arriba el MTY Show. Ahí para que le den follow, nos sigan, se enteren de todo lo que pasa en el, en el mundo rayado. Y obviamente para que pues ahí estén en sintonía de, de los podcasts de Arriba el Monterrey. Y hablando de los podcasts, no olvides suscribirte. Suscríbete. Sí, suscríbete. Es gratis, hombre. No te cuesta nada. No seas codo, hombre, lo dicen que me de somos bien codos. No, hombre, lo es gratis, te la bañas. Este, suscríbete, ya sea en nuestro podcast en Spotify, en Radio Public, en Breaker, en Google Podcasts. Ahí para que ya te suscribas en este momento y que estás al pendiente porque cada semana, ya los viernesitos, por ahí a las que sería, por la, la mañanita, este, antes de irte a trabajar, a lo ya está el podcast y ya te vas. Mira, mientras vas manejando, y tranquilamente estás escuchando el episodio de Arriba el Monterrey, o que estás en la oficina, y tranquilamente, ahí estás en la compu, pues puedes ponerle ahí, ponte los a la diferencia ordenadamente y escuchas Arriba el Monterrey, o que estás en la construcción, donde estés en tu trabajo, o vas caminando a la escuela, o estás en tu casa, porque pues hoy, pues hoy me tocó descansar, pero pues ahí nos puedes escuchar en tu casita, en la salita, en tu cuarto, donde tú quieras, no importa. Escucha el show de arriba en Monterrey. Ya sabes, cada viernes, cada semana, un nuevo episodio. Y La próxima semana ya va a estar mi compadre y amigo, Carlos Sánchez, que andaba perdido en un camión allá en la Basílica. Y espero eh, no tenerlo aquí la próxima semana. Mi nombre es Israel Sandoval. Y a mí me puedes seguir a través de Twitter, Instagram... Eh, TikTok, no, TikTok no Bueno, si quieren sigan en TikTok Y en Tinder como M-I-Z-Z-R-R-A-I-M -Z -Z -R -R Así de fácil Así de sencillo Ahí para que también empiecen a seguir Y obviamente todas las cuentas de Arriba el Monterrey Mente futbolera y también es una raya. Así que nos vamos Nos escuchamos la próxima semana En un nuevo episodio de Arriba el Monterrey ¡Vamos!